Bon matin, bon matin tout le monde, merci d'être là, merci pour ceux qui sont déjà sur le Podbean, ceux qui sont sur le Zoom et sur Facebook, donc un, un gros merci à vous, bon matin JP. Bon matin Sabrina, ça va bien? Oui. On arrive bientôt à la fin de notre livre, donc euh, ça fait presque un an qu'on est à l'intérieur, donc de « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Et là, aujourd'hui, on entame la dernière peur, la dernière des six peurs. Donc, on a couvert la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur en fait de vieillir, la peur de la maladie, la peur de perdre euh, de perdre quelqu'un, de perdre l'amour. Et aujourd'hui, on va aborder vraiment la peur de la mort. Vous allez voir, on va revenir un peu euh, avec Sabrina sur ce qu'elle a couvert la semaine passée. Elle a le couvert en fait la peur de vieillir. Et bien évidemment, on le sait, c'est comme deux peurs qui nécessairement sont reliées, qui une peut faire grandir l'autre, vice et versa. Fait que Sabrina, si tu peux juste nous rappeler quelques éléments tu sais, de, euh, de cette peur-là, de la peur de vieillir qu'on a couvert la semaine dernière. Oui, parce que la peur de vieillir est liée à la peur souvent de vieillir, mais pour être en santé, manquer d'argent euh, rendu euh, en, à, à en fin de vie ou manquer d'indépendance physiquement pour être capable de s'occuper de soi. Donc, c'est euh, ce qui est lié à la peur de vieillir ou ne pas avoir le temps d'accomplir tout ce qu'on aurait voulu accomplir avant de mourir. Fait que ça fait partie, c'est quand même lié à la peur de mourir. Puis, ben, un des symptômes de ça, c'est d'essayer de se faire paraître plus jeune. Puis, c'est pour ça qu'on on venait, on parlait de la, de la crise de la quarantaine qui, en anglais, appelle « middle age ». Donc, c'est pour nous rappeler que 40 ans, ce n'est pas la fin. Au contraire, on est... Euh, en début de, parce qu'on n'a pas la moitié de fête encore, euh, et que souvent, c'est lié aux gens qui essaient de euh, se sentir plus jeunes, d'avoir un look plus jeune, euh, tout simplement parce qu'on ne veut pas à, à aller vers, euh, vers la vieillesse, qui, dans les faits, comme il expliquait, euh, tout le monde va se rendre là. Il hein? faut juste l'accepter. <rire> c'est tout simplement de... Euh, puis pour ce qui est de la mort, c'est la même chose qu'on va présenter aujourd'hui. Tout le monde va passer par là. C'est tout simplement de voir comment on vit avec ce fait-là, qui est une réalité qu'on ne pourra pas contourner. Effectivement, c'est probablement l'information la, la plus véridique de, de, de toute la Terre. On va tous mourir, OK? Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a personne qui s'en sauve de ça. On va regarder de où est-ce que ça provient, cette peur-là de, euh, de la mort. Ça a euh, quelques, on va dire, quelques racines, euh, on va dire, dans l'histoire. Parce qu'en réalité, cette base-là, c'est un sentiment d'incertitude. Donc, la mort, c'est quelque chose d'incertain parce qu'il n'y a personne, tu sais, qui est, qui est revenu en fait, tu sais, nous dire à qu'est-ce que ça ressemblait, OK? Et puis, tu sais, je veux pas euh, amener ça du côté de, de la religion. On a tous chacun, tu sais, nos croyances. Mais tu sais, il y a jamais personne, tu sais, qui il, il est revenu genre euh, cinq jours plus tard pour nous dire, hey, finalement, ça ressemble à ça. Donc, il y a comme un, un sentiment d'incertitude qui est autour de ça, qui fait en sorte que on est dans l'inconnu. Et l'être humain, en général, n'aime pas l'inconnu. 
OK? Parce que quand il y a de l'inconnu, qu'est-ce que ça permet? C'est que ça permet, en fait, au cerveau, ça permet à l'être humain de fabuler, tu sais, genre de, de créer des scénarios, de faire, en fait, des choses qui finalement n'existent pas. Fait que ça l'appelle pas le, le côté, on va dire, logique, plus terre à terre, plus cartésien, en fait, là, de l'humain. Et... Par le passé, euh, on dit l'Église, on va dire les, des hommes d'Église. En fait, on a utilisé ça aussi, puis probablement vous en avez déjà entendu dans vos cours, euh, dans vos cours d'histoire. Il y a des, euh, des, 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 des prêtres et des choses comme ça, des, des gens comme ça qui disaient oh, donne-moi, donne-moi l'argent, ok Je vais prier pour toi, puis si tu m'en donnes tant, c'est sûr que tu vas aller au ciel, tu n'iras pas en enfer. Okay? ou tu n'auras pas besoin de passer par le purgatoire. Donc ça, c'est des choses qui ont arrivé. Donc ces gens mal intentionnés-là okay, étaient à la base des gens qui euh, utilisaient cette peur-là, utilisaient la peur de l'inconnu, de l'incertitude pour en fait créer la, la peur de la mort. T'sais, tout le monde à cette époque-là, on s'entend, il n'y avait pas les moyens qu'on avait. T'sais, ces gens-là, ils vivait vraiment dans la misère, on va vraiment le dire comme ça. Ben, je dis, c'était toujours ce sentiment-là d'incertitude, de peur. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais me lever demain? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Donc, ces gens-là, mal intentionnés, jouaient sur cette peur-là de, euh, de, ben, voyons, tu sais, je veux dire, si tu me donnes l'argent, c'est sûr que je vais prier pour toi. Ah, oh, là, tu m'en as pas donné assez. Là, ah, oh, tu sais, t'as pas fait une bonne action. Paye-moi pour être sûr, tu sais. Fait ils ont inventé à, à cette époque-là le purgatoire, les limbes, OK, pour, en fait, contrôler les gens. Parce que quand tu as cette peur-là de la, de, la, de la mort, c'est que tu laisses la place à des gens à rentrer dans ton cerveau qui peuvent te contrôler. Le, les sectes, c'est exactement la base, OK? Donc, des sectes, c'est qu'ils jouent sur la peur de la mort. Puis, tu sais, on a des exemples, il y en a eu au Québec, il y en a eu beaucoup, tu sais, à travers le monde. On a des grands exemples, tu sais, comme euh, je sais que sur euh, Netflix, il y a un de... Ben, je sais pas si c'est un documentaire film un peu, c'est la secte de Waco, si je me trompe pas. Il y a eu la secte, euh, la secte de la lumière, tu sais, il y a, il y a des, grands, des grandes sectes qui ont fait les, les, les médias que finalement les euh, comment qu'ils appellent les les gourous ouais les gourous tu sais ils se déclaraient comme euh, tu étant quasiment genre un, un enfant de dieu et de tout ça donc qu'est-ce qu'ils faisaient c'est que eux autres ils contrôlaient les gens par cette peur là en leur disant si tu travailles pour moi si tu fais ces actions là pour moi ben tu sais c'est sûr que tu vas aller au ciel mais finalement qu'est-ce qu'ils faisaient c'est que je veux dire, on a connu ces histoires-là, genre que ça a fini par des suicides massifs et tout ça. Donc, c'est vraiment un, un, un faux contrôle et eux autres ont su jouer sur, ben, tu manques de confiance, tu es dans l'incertitude, donc je vais venir jouer dans ton cerveau, je vais prendre cette place-là pour venir faire grandir cette peur-là de la mort. Donc, comme je disais, tu sais, ce que ça a fait pour les gens, c'est que ça les a paralysés. Ça les a paralysés, ils ne pouvaient plus prendre d'action parce que finalement, il y a quelqu'un qui pensait pour eux. Donc, vraiment, ça, c'est... Euh, ah, je vois ça. Caroline a dit le temple du soleil. Effectivement, c'était vraiment ça. Ça, je me souviens, genre, ça a fait, euh, ça a fait la une des journaux. Aujourd'hui, cette peur-là, on va dire, a baissé par rapport à, tu sais, où est-ce qu'elle prend ses racines à l'époque, parce qu'on a un accès à l'éducation. L'éducation y est pour beaucoup, euh, tu sais, dans l'explication de qu'est-ce qui se passe avec, tu sais, le corps humain, qu'est-ce qui se passe avec la matière, qu'est-ce qui se passe quand, tu sais, on meurt, parce que une des choses les plus importantes, on va dire, une des formules mathématiques, chimiques, ou tu sais, euh, euh, qu'on connaît, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. OK? Quand on comprend ça, 
OK? On sait que l'univers, le cosmos, la Terre, la vie, tout est énergie et tout est matière. Bien qu'il n'y a rien qui se perd, mais qu'en réalité, tout se transforme. Et pour certaines personnes, la manière de l'expliquer, ça va être par la religion. Donc, votre religion, celle que vous décidez de croire, vos croyances à vous, ça vous appartient. Et c'est votre manière d'expliquer, en fait, la mort. Ben c'est génial, c'est parfait pour vous. D'autres personnes, ça va être cette explication-là, c'est euh, plus, euh, on va dire, scientifique, sur rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça va être ça qu'ils vont utiliser pour comprendre cette peur de la mort-là, pour en fait venir mettre une explication qui va les rassurer, qui va les mettre dans quelque chose qu'ils peuvent connaître, dans quelque chose qui va éclaircir cette incertitude-là qu'il y a si on laisse grandir la peur de la mort. Donc, peu importe que vous décidiez d'y aller avec vos croyances, ok, avec une religion ou avec une explication qui pour vous est plus, euh, on va dire, terre à terre ou scientifique, ben les deux, c'est correct. Okay? Parce que si ça vous permet de ne pas laisser cette grand, cette, cette, grandir cette peur de la mort-là en vous, c'est exactement ça qu'il faut. Parce que ce qu'on veut, c'est être capable de la réduire, voire même de l'éliminer. Puis tu sais, moi, j'ai... Suite à des événements, euh, quand, quand j'étais dans la vingtaine, il y a une chose que, qui a été pour moi très claire. J'ai un, un de mes amis, dans le fond, le, le meilleur ami de, de, de mon beau-frère. Il est décédé euh, subitement dans un accident d'auto, mais juste avant de partir de la maison, il s'était chicané avec ses parents. Fait que pour ses parents, les dernières paroles qu'ils ont dit à leur fils étaient de la chicane. Et depuis ce temps-là, moi, ce que ça a mis clair dans ma tête, c'est que je ne quitte jamais la maison en chicane. J'ai je, je, toujours un bec de mes enfants, de mon chum. Je ne me couche pas le soir en chicane. D'un coup, je ne me réveille pas demain matin. Parce que c'est tout simplement de dire, s'il arrive quoi que ce soit, je suis à l'aise avec si ça se finit aujourd'hui, tout est correct. Et, et c'est ça que ça, ça a amené. Puis c'est quelque chose que maintenant, j'ai toujours en tête. Puis tu sais, j'ai eu une grosse accident d'auto il y a cinq ans et c'était vraiment ça. Si ça s'était arrêté là, est-ce que ça aurait été correct? Et c'est pas qu'est-ce que j'accomplis, c'est pas qu'est-ce que... Est-ce que je suis à l'aise avec la situation relationnelle, avec ce que j'ai dit ou pas dit aux gens autour de moi? Puis une fois que ça, moi, honnêtement, là, une fois que ça, c'est clair, que je ne laisse pas de situation malsaine autour de moi, puis c'est de façon égoïste, c'est vraiment pour ne pas être dans la peur d'un coup que ça se finit là, puis j'ai pas eu le temps de dire. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose. Puis je vois qu'il y en a plein euh, que, que ça vient exactement le même principe. Et une fois qu'on fait ça, bien, ça, ça, ça amène quelque chose plus, euh, plus en paix. Puis je disais dans le podcast en anglais, tu sais, ça amène aussi quelque chose de très relatif. Moi, mon, mon garçon, quand il avait à peu près trois ans, il n'arrêtait pas de nous expliquer à quoi ressemblait son ancienne maman. Il nous expliquait, il dit, tu sais, maman, quand c'était pas toi, ma maman, là, je me souviens de l'autre madame. Puis là, on était comme, my God! Et quand on est allé au village d'antan, il est arrivé, il y avait un, un, un fouet mélangeur, mais tu sais, là, à main... Que, puis là, il disait, c'est ça que ma mère, elle utilisait, c'est pas ce que toi, tu utilises. Puis là, on était comme, ah. Fait que là, ça, ça amène quelque chose de complètement relatif par rapport à, à la vie. Quand on dit que les choses se transforment, qu'est-ce qui s'est transformé, là, je, je peux pas vous savoir, là. Rendu là, moi, je n'ai pas le, les réponses, mais oui, 
ça m'a amené à voir qu'il euh, peut avoir autre chose. Et ça amène une peur. Je me, dis, je me rattraperai dans l'eau de vie s'il y a quelque chose. <rire> C'est ça que ça a amené chez nous comme, euh, comme euh, croyance. Fait que, tu sais, si on regarde suite à, 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 à ça, tu sais, là, on comprend, mettons, que euh, en fonction de votre croyance, en fonction de la manière dont vous allez expliquer la mort, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer après, tu sais, sur est-ce que ça va se transformer en fonction de vos croyances, c'est quoi, tu sais, pour, pour, pour vous l'après. Donc, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça vient tout simplement mettre une explication sur quelque chose qui habituellement est incertain. Mais certaines personnes vont laisser la peur grandir en eux. Donc, si on regarde, c'est quoi le, on va dire, le principal symptôme qui est, est, est présent chez une personne qui laisse cette peur-là grandir? Ben, c'est une personne qui, mettons, va, va penser juste à sa fin ou, tu sais, va penser à ses vieux jours, va comme se laisser dépérir au lieu de penser à tout ce qu'elle peut faire dans une journée, tout ce qu'elle peut faire de sa vie. Puis ça, c'est une des choses que, on va dire, Peut-être que nos sociétés ont créé, ou peut-être la société américaine. J'ai un exemple, ben, au, au Canada, notre espérance de vie est plus élevée qu'aux États-Unis. Okay? Si vous saviez pas, euh, aux États-Unis, l'espérance de vie est autour, est entre 68 et 72 ans. Alors que au, au Canada, notre espérance de vie, en fait, est de 78 ans jusqu'à 92. Donc, notre espérance de vie est beaucoup plus longue. Donc, certaines personnes, des fois, arrivent dans, dans on va dire, dans le, le, le mood ou dans le pattern de « quand je vais arriver à ma retraite, je vais être heureux, je vais vivre ces jours-là ». Fait exemple que tu prends ta retraite à 55 ou 60 ans, il te reste quand même encore un bon 25 ans d'espérance de vie. Et si, exemple, tu n'es pas capable de trouver le bonheur ou de trouver, en fait, euh, un, on va dire, une un ambition ou un désir dans ces années-là, les années vont être longues. Fait qu'est-ce qu que ça va laisser place? C'est que ça va laisser place à se dire, ah, oh, quand ça va être fini, ouais, est-ce que je vais avoir assez le temps de faire ce que je voulais faire, OK? Donc, ces gens-là, souvent, c'est qu'ils n'ont pas développé, ils ont un manque de, un manque de but défini, un manque d'ambition, ils sont pas assez occupés. OK? Puis quand je dis occupé, là, ça veut pas dire genre que tu te lèves à 4 heures du matin, tu te lèves à minuit pour faire euh, un, un milliard d'affaires. Non, c'est ces gens-là, en fait, vont laisser une place dans leur cerveau, vont laisser un vide parce que ça leur permet de penser. Tu sais, quand on dit que le cerveau, c'est un mauvais maître, là, ben c'est ça, OK? C'est qu'il va se mettre à fabuler, il va se mettre à aller dans plein, plein de directions. Donc, de se garder occupé. Puis, tu sais, pour certaines personnes, là, moi, j'en je, je, on a, a rencontré dans nos démos, là, puis, tu sais, même dans, dans, dans mes ongles, dans mes temps, tu sais, j'ai jamais été autant occupé, genre, à la retraite, qu'est-ce que j'étais avant. Parce qu'ils développent, là, tu sais, leur passion, que, mettons, ils n'ont pas eu le temps à s'occuper d'un jardin. Il y en a qui vont colorier, il y en a qui vont lire, il y en a que, tu sais, ils vont vraiment mettre plein, plein, plein d'activités, tu sais, vont faire plein d'activités, vont faire de la danse, vont rencontrer des gens. Et Sabrina, l'exemple que tu as donné, tu sais, ce matin, genre du monsieur que tu as rencontré, on s'entend, il s'est occupé, là, tu sais, pour pas laisser place à cette peur-là de grandir, là. Oui, hier, j'ai rencontré un monsieur en Zoom de 94 ans qui, quand la pandémie est arrivée, euh, il y a euh, des conditions de santé fragiles à 94 ans, ça se peut. <rire> Puis honnêtement, j'y en aurais donné, je pense, 75. Là. Et là, les gens, ils ont dit, ben, va te chercher un iPad. Tu sais, tu vas être capable de, 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 de parler à des gens. Fait que, il a commencé à utiliser un iPad. Il a découvert Facebook. 
Là, il y avait maintenant un ordinateur et il fait entre 10 et 15 zooms par semaine depuis le début de la pandémie. Il dit, j'ai jamais vu autant de monde. Il dit, je me lève tous les matins, je vais chercher des pensées positives. J'envoie ça sur Facebook à une dizaine d'amis. Puis il dit, ça a été ma façon. Il dit, théoriquement, là, depuis 11 mois, j'aurais dû m'ennuyer. J'aurais dû attendre que la vie passe. Puis il dit, là, à la place, il dit, moi, j'ai consacré ces 11 mois-là à aider des gens puis à parler à du monde. Fait que j'ai trouvé ça merveilleux de voir ça. Puis il dit, tu sais, moi, il dit, je retournerai pas voir des gens dans des grandes salles puis tu sais, parce que ma santé me le permet pas. Mais il dit, là, je viens de réaliser à quel point présentement, j'ai plus d'opportunités depuis la COVID. Puis j'étais comme, wow! Moi, je veux avoir cette mentalité-là à 94 ans. Là. Je veux, un, cette énergie-là, mais je veux avoir cette mentalité-là de « je veux encore apprendre, il n'est pas trop tard, et qu'est-ce que je peux faire pour aider? » C'était vraiment ça, le monsieur que j'ai rencontré hier. C'était un cadeau de la vie hier, là, de, de rencontrer ce monsieur-là. C'est beau parce qu'on s'entend, il en reste moins long devant lui que ce qu'il y a derrière, OK? Mais effectivement, il aurait pu facilement tomber dans le panneau de « attendre la fin ». Puis tu sais, qu'est-ce que ça développe? Puis on, on entend parler beaucoup dans la pandémie, tu sais, les, les problèmes de santé mentale. Ça, dans le fond, ça laisse place à faire grandir la peur de la pauvreté. Ça euh, laisse place, dans le fond, à tout le désappointement que tu peux vivre, le désarroi. Donc, lui, il n'a pas laissé place à ça. Puis, qu'est-ce qui unit, en fait, ces trois, ces six paires-là? Vous allez voir, tu sais, quand je parle de laisser de la place à grandir, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est ce qu'on appelle des inquiétudes. Des, une inquiétude, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, c'est une forme, en fait, soutenue de peur qui grandit à cause que tu ne prends pas de décision, à cause de l'indécision. Donc, tu sais, nos six peurs, la pauvreté, la critique, la vieillesse, la maladie, la perte de l'amour et la perte de la mort, en réalité, qu'est-ce qui unit toutes ces peurs-là? Qu'est-ce qui peut faire que ça va, ça peut grandir en vous, OK? C'est qu'on ne prend pas de décision. Quand on ne prend pas de décision, c'est qu'on laisse la place à une partie de notre cerveau vide, à laisser des énergies négatives rentrer, okay? à laisser des opinions rentrer. Puis ça peut même être nous qui mettons ces opinions-là dans notre cerveau. C'est drôle, genre, je disais ce matin, moi, dans le programme de conditionnement, je suis dans les quatre accords Toltec et j'ai terminé là, le premier qui parle de la parole. Il dit la parole, c'est comme de la magie, c'est la chose la plus puissante avec laquelle l'humain a été doté, mais lorsque tu laisses de la place dans ton cerveau ou que ton discours est négatif, c'est que c'est toi-même qui va t'infecter, qui va laisser cette inquiétude-là grandir puis qui va venir consolider. Qu'est-ce que ça fait? On parle encore une fois beaucoup tu sais, d'énergie, de vibration. Qu'est-ce que j'envoie dans l'univers? Ben C'est sûr que c'est ça qui va revenir dans mon cerveau parce que j'ai envoyé, j'ai pensé à du négatif, je l'ai construit, je l'ai dit. OK? Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça laisse encore plus de place à l'inquiétude de grandir à l'intérieur. Puis un des exemples d'inquiétude qu'on peut avoir vécu ou qu'on a entendu, c'est tu sais quand la, la, la pandémie a débuté là, le 13 mars dernier, OK? Puis tu sais, moi je, je me souviens, Sylvain, c'est quelque chose qu'il raconte souvent, il dit, tu sais, là, le, le salon, ils ont fermé les portes, puis on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec notre commerce. Bien, ça, c'est une forme d'inquiétude qu'il aurait pu laisser grandir, qu'on aurait pu laisser grandir. Mais on va tout seul dire qu'on s'est occupé. 
on s'est arrangé de vouloir se réinventer et de pas laisser place à, en fait, euh, cette inquiétude-là de grandir dans notre tête, de grandir dans notre cerveau, de grandir à l'intérieur de nous parce qu'on a pris une décision. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas prendre ces décisions-là pour pas laisser la place à ces peurs-là de grandir puis à ces inquiétudes-là de prendre de la place puis de consolider les peurs, c'est que tu vas avoir du courage. Fait que le courage, c'est une des thématiques qu'on a euh, à l'intérieur nous de notre MLM dans notre organisation, de faire les choses avec courage. Prendre une décision, c'est prendre son courage à deux mains, c'est vouloir faire quelque chose. Puis quand je prends une décision, c'est sûr qu'une décision va amener vers l'action. Et lorsqu'on on, on se met en action, ok, bien, nécessairement, c'est qu'on laisse pas de place à ces peurs-là de venir euh, nous envahir puis de venir grandir à l'intérieur de nous. Fait que c'est vraiment, puis euh, tantôt, genre, quand euh, Sabrina a parlé du programme de, con, les programmes de conditionnement, en fait, les programmes de conditionnement, on va se dire, Sabrina, ils nous gardent dans l'action. Ils nous aident à prendre des décisions, puis c'est ça qui fait qu'on ne laisse pas la place aux peurs pour grandir. Là. Oui, bien, ça me fait réaliser cette année. Moi, j'aime tout le temps, là, une fois par année, venir faire un peu le, le recap de mon année, puis c'est en fin de semaine que ça se faisait. Et euh, ça m'a fait réaliser que les programmes de conditionnement cette année m'ont éloigné de mes peurs. Moi, c'était beaucoup la peur de la pauvreté, mais le fait de lire le livre, le fait d'être dans mon programme de conditionnement, le fait d'être dans mes affirmations positives de « merci pour l'abondance dans ma vie, je l'accueille », tu sais, ça est venu faire que oui, effectivement, j'éloigne mes peurs et le fait de prendre des décisions. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour accomplir mes rêves? Donc, à ce moment-là, je m'assure d'être toujours être en ligne. Fait que, si vous n'êtes pas présentement dans un programme de conditionnement parce que vous n'avez peut-être fini un, vous n'avez pas commencé encore un nouveau, vous pouvez aller vous en rechercher un. Là, moi, je vais vous mettre le lien dans les, que ce soit sur le Zoom, le Podbean ou le Facebook pour que vous puissiez aller vous en chercher. On en a trois en français, des programmes de conditionnement. Et ça dépend de ce que tu veux travailler. On en a un sur le jeu de la vie. Tu veux travailler ton mindset pour être dans le positif, pour être sûr que justement, tu n'attires pas à toi le négatif. Ben, je pense que c'est le jeu de la vie qui peut être euh, euh, hyper intéressant. Tu veux travailler euh, ton leadership. Ben là, on a deux possibilités. On a le euh, être proactif qui est une des sept euh, qualité des gens en succès. Donc ça, euh, on a ce programme de conditionnement-là qui est de 30 jours. Puis si toi, ce que tu as besoin, c'est de travailler, oui, ton leadership, mais ton long terme. Ton long terme, mais ben là, on y va avec le programme de 105 jours parce que là, tu le sais qu'avec un programme de 105 jours, comme on le fait de semaine, c'est pratiquement une demi-année que tu vas venir travailler sur toi. Fait que c'est comme un engagement avec toi-même. Mais là, l'engagement, il faut que tu le prennes avec quelqu'un d'autre aussi, là. Pour vrai, si tu veux être capable de faire ça pendant six mois, il faut que tu sois en équipe de deux pour que, à matin, quand j'ai reçu le message de JP, moi, je n'avais pas terminé ma lecture. Ben là, je, je sais que tout de suite, en finissant le podcast, je termine ma lecture pour être sûr de ne pas remettre à plus tard mon programme dans la journée. Fait que ça, c'est le fait de le faire en équipe qui est... Euh, euh, est oui, puis Joanie, elle confirme, elle dit, il faut le faire à deux. C'est pas facile de le faire toute seule. Effectivement. Et trouvez-vous quelqu'un de motivé aussi. Trouvez-vous quelqu'un qui veut grandir. Puis si vous cherchez quelqu'un, allez sur le groupe inspirationnel. Écrivez-le, là. 
je veux faire un programme de conditionnement, mais je, je me cherche quelqu'un avec qui le faire. Et je vous le dis, dans la journée, vous allez avoir trouvé parce qu'il y en a plein qui se cherchent justement des gens avec qui le faire. Ton mute. <rire> Merci beaucoup, Sabrina. Donc, c'est ce qui m'a fait au podcast d'aujourd'hui. Sachez qu'il nous en reste vraiment pas long dans ce livre-là, que ça fait presque un an qu'on couvre avec vous, Réfléchissez et devenez riche. Dès euh, la semaine prochaine, au gros maximum, on devrait commencer notre prochain avec vous, qui sont les cinq grands rêves de vie. Donc, vraiment, on reste quand même là dans le minding, la visualisation, comment en fait créer cette ville de rêve-là qu'on veut. Fait que ça, va, ça va amener là, des, des éléments différents. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Et on se dit demain matin à la même heure à partir de 8h30. Merci, tout le monde.